0: 各位朋友们，大家早安！最近很多听众投稿分享，发现上班时脑袋容易突然放空，开会途中经常恍神，有听众 email 还记错人。今天主播替大家解答是怎么回事？其实只是早餐吃错了，没错，因为传统早餐多为淀粉，吃完容易昏昏欲睡。我跟大家推荐。统一阳光高纤豆浆系列，植物性蛋白质提供能量，膳食纤维带来饱足感。像主播我每天都会喝一杯，超商都能买到，真的很方便，可以很快喝完，马上投入工作中。想要上班有好表现，秘诀就是早餐吃得健康。一天关键在早餐，早餐关键在统一阳光。有健康的身体，才有健康的生活。名医 Uncle 专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点到十二点的名医 Uncle 节目。我是简文人物理治疗师。今天的节目呢，在 YouTube 同步呢有直播，欢迎听众朋友、观众朋友在 news 九八 Tube 频道留言。询问相关的问题啊，那今天的主题呢是健康长寿的最大杀手，健康长寿的最大杀手。哎、欸，谈到这个题目，我有一点好奇啊，哪一位国学造诣比较好的啊，是用健康长寿的最大杀手，还是健康长寿最大的杀手？会比较好一点哦，也许国文造诣，因、嗯、这两个字还是有一点点差异性啊。不过今天为什么要跟大家谈到这个问题呢？是因为我们谈健康的节目哦，在节目当中一直常常谈我们如何可以健康长寿啊、哦。那简老师以前也谈常常谈提到过啊、哦，就是哎我们要健康长寿要有很多因素嘛啊、哦、很多因素，那大家。就是因素呢，已经有谈到基因，我基因好啊，大概就很容易健康长寿，以及环境啊，环境也是很重要，还有一个是医疗的问题，最后是生物形态的问题啊，这四个部分呢是主要的因素。那这四个因素里面呢，呃，以前我在节目中也跟各位讲过，不过我觉得还是蛮重要的哈、啊，所以让大家在复习一下，基因会影响健康跟长寿嘛，环境会影响，医疗会影响，以及生活。那生活里面呢，又点点滴滴非常的多。生活当中，比如说像运动会影响健康长寿哦，啊，饮食、心情、睡眠、作息习惯等等，就是以前简老师常讲的口诀啊，就是正确的运动、均衡的饮食、愉快的心情、优质的睡眠、规律的作息跟良好的习惯哈，等于这六大点呢。等于说是对健康长寿是有影响的，而且还是蛮重要的哈、哦。那这些是比较长期的，长期的。那有时候说其实也不一定，很多人说有人他不运动也是一样健康长寿啊，或者人说饮食、哦、啊，你讲的啊人家这个饮食那个饮食啊，非常多。那我虽然是中心一点讲均衡的饮食，那也有人也不一定啊。他说老五每天都吃肉，每次都吃肉，他他也不不没有问题啊，有没有？换句话说。这些的确是大数据长期统计下来，的确是有正向的。就我们有时候加分，这个扣分加加扣扣，长期下来的，那这些呢是比较偏正向因素。刚刚讲正确的运动训练，这些是正向的因素。但是呢，有时候呢也会有一些负向的啊，负向。但是总之啦、啊，这些不管正向、负向、加分、减分，都是比较长期下来。刚刚讲哦，长期下来统计下来，哎，觉得有意义。但是还是有人啊、哦、会质疑的哈、哦，会质疑。那我觉得说，今天跟各位谈的这个主题呢，就是最大的杀手。他呢，虽然有时候呢，瞬间哦，短时间的瞬间就会决定你是不是健康长寿啊、哦。那这个呢，就是、什么？就是意外。意外就是意料之外啊、哦，意料之外。我,我想很多人有这个经验啊。哦哇，他非常注重健康养生啊、哦，非常注重这非常注意哪一天突然间嘣一件意外，哇，把布起啊啊！那这样的话，有时候会觉得哀怨。这也就为什么我常常在跟大家谈这一方面问题的时候，我就说，其实重点，人生重点是在过程啊、哦。所以呢，我就是哎、欸，我尽量注意，尽量注意，因为这个意外，坦白讲，也有人说一种无常啊、哦。我想宗教性的人会说一种无常。那什么叫做无常呢？无常就是人生就是太多的无常，但是虽然无常是不可逆料的，但是我是觉得还是有办法可以降低无常的风险、哦、什么叫无常、哦呃、比如说像有时候我们会觉得说，欸、做善事、哦、基因阴可以让你可以比较好一点。那我个人是蛮相信这一点的啊，就是你平常就是呃碰到人都是好人，碰到事都是好事，你心态很正向，很阳光，这个是一个正向的心态，也就是我们所谓的愉快的心情，有一部有一点点相似，但不全然是那样子啊。所以愉快的心情不是說啊每天快快乐嘻嘻哈哈，不是这样的，而是你你的观念、你的想法比较正向一点啊，比较阳光、比较乐观一点点哈。那行善积德当然是一个方式，但是刚刚讲的横祸。我们当然会跟各位谈到这个无常、这个意外有哪些方面？有哪些方面那这个的话，有时候是谈到因果那我个人跟大家分享一下我自己的经验比如说像我一般来讲，小时候的生活背景，当然是就比较乡下嘛，比较穷困这样。慢慢慢慢，好像一天过一天，根本也谈不上什么养生健康的概念什么。是我大学毕业以后。进到职场啊，在国泰医院服务的时候，看到很多很多的病人的时候，那时候就开始脑筋有比较有一点点健康生活的概念啊。那那就是听人家讲、看书啦，自己体会啊。所以综合起来，就是我演讲常讲那些大纲哈，大纲。但是呢，我虽然说感觉上哎、欸、最近蛮注意健康的，但是有时候呢，我自己亲身碰到几个啊几个意外，可以这么说了，这意外还好。啊、哦，就是度过了，没有太大的伤害。比如说有一次哈、哦，像我演讲也是秀那个秀那个照片啊、哦。有一次呢，我骑单车中横，经过中横五岭的时候，把那个单车举起来哦，举起来哇，很神勇，有没有？哦，骑那个单车骑到五岭上面去了。但是第二天呢，我就在救护车里面啊。你、哦、看到这两张照片是只差一天哦，一个是一百。2019的9月11号啊，哎、哦，九二一九一九啊，九一九哦，有一点晚， 9 1 9那天很神勇，第二天就在救护车。为什么？因为从中横下来的时候勒残了，摔自行车摔下去了。哦，摔摔下去的时候，为什么？为什么？因为我脑筋有想说天雨路滑啊，有这个警觉性没错。我就、哦，因为下坡越滑越快，我就赶快刹车，一刹就摔下去了。哦，是我自摔了啊，勒、哦、残。那那样摔下去以后，这个地方哦，血流如注。后来一照镜子，不行，赶快叫救护车，然后就送到医院去。这个地方缝了八针啊。换掉说，我那一次摔下那个是一种意外。这种意外的话，可能那天一摔下去，可能颈椎摔断了啊、哦，或者可能眼镜摔破了，可能眼睛伤害到，或者骨折，或者积水损伤，太多太多了、哦。我想很多人应该都有这种经历。这种比较大的意外的话，可能你的健康。可能就影响了，也会影响到你的长寿了嘛，啊、哦，所以这是一种给我很大的教训，所以往后呢，我就非常非常的小心，就是有很多意外，虽然是意料之外，但是我们如果谨记在心的时候呢，可以稍微降低一下下。另外还有一次，也算是意外啊、哦，也是一样。就在屏东海生馆哈，有一些地方也稍微介绍过，就在海生馆的时候，屏东那个海生馆，然后我早上去潮间带去玩的时候，那有时候好玩嘛，就想说啊，金鸡独立哇，那个照起来很酷。我常常以前都蛮喜欢照一些比较酷酷的照片，有没有啊？先保持我的平衡这样。但是我有时候想说，因为这个动作对我来讲，我觉得还是蛮简单的啊，不难啊，因为常常扮那个金鸡独立这样飞扬啊。但是那一天呢？平衡那个落山风，我当比起来的时候，一阵风来，我就失去平衡。在那个潮间带，那个都是枯鲁石，都没有平衡的我在上面跳来跳去跳来，因为怕摔下去，一摔下去下面那那个石头就很尖锐，或者是有些是水水洼啊，所以就在上面一直跳跳跳跳跳，还好跳了那个十几步，好像在跳舞一样，一群人在那边惊叫，有没有？还有后来平衡回来，哦，还好没有摔下去。那一次如果摔下去，可能也会受伤严重，所以这两次很简单的经验，就让自己说啊，这个健康有时候是无常的。虽然你认为你很神勇，你很健康，但什么时候会出状况不知道。所以今天跟各位谈这个的意思是说，健康长寿，我们都希望健康跟长寿啊。你如果一个人只有健康不长寿，觉得不好。所以我们现在谈到一个老年哈银瓦族。很多人说、啊：“怕老，不要人家说老、啊、一定要让自己显得年轻。”我说：“其实不用怕老，老是好事、啊、就是说你能够终享天年，这个是这是长寿很好。但你如果健康不长寿不好。反过来讲、啊、只有长寿不健康也不好、啊、所以我们一般是健康长寿，希望可以同时兼顾，就好像我们希望说平安多探景一样、啊、平安。”还能够赚大钱，你要有钱他要平安啊，你平安不赚钱，好像苦哈哈的也不好；或者是你赚了钱不平安也不好。所以很多都是我们希望能够包容兼顾。那你要能够同时兼顾这一些呢，就要能够稍微注意一下、小心一下。所以想到今天来跟各位谈啊，谈就是健康长寿，大家都希望啊。正向的可能介绍蛮多了啊，但是负面的，这个刚讲的最大的杀手。的最大杀手哦，当然就是说意外哦，意外。那今天谈到意外的话，我刚刚讲啊，特别小心。不过也有一点呢，哈、哦，就刚刚讲，我们有时候呢需要能够心态啊、哦，有人不服老，我我是觉得说，我们要认老，就是年纪大了。像我现在那些危险动作，我经过这样两次的意外以后呢，我危险动作就尽量少做。哦，这个危险动作太多了了哈、哦！有时候你本能啊就会想要做出来，但现在学子提醒自己，用你的理性来克服你的本能。哦，像我以前也喜欢开快车，我说过了，很多朋友认识我知道我喜欢开快车，但开快车现在想想风险比较大。哦，我那天去去那个从机场坐自行车回家的时候很好玩啊，坐自行车回家，然后办了行李上去啊，然后开车开出机场，然后沿路。我那个司机沿路也已经半夜了哈、啊，啊，沿路就这样子慢慢开嘛，旁边的车子一直超车，一直超车，一直超车，啊，我因为以前习惯开快车，所以真的还是不太习惯。那后来实在开很久，看着车一直超过去，有时候前面明明没车，它也是慢慢开，啊，我就半开玩笑跟司机讲说，哎、欸，这个限速是不是八十？是不是？我看你都在八十上下。他说，哦。我以为很多人不喜欢开快车啊啊、哦，不喜欢开快车。你要开快是不是？我说没有没有没有没有，就学你自己啊、呃，习惯开就好。因为想说，我又不能够叫他开快车啊哈、哦。但是就是说，换掉他可能是习惯慢慢开。那我觉得说，每个人这种啊，就你意思说啊，我认了老,老了以后就要很小心，这个很小心，那个很小心，过度小心也怪怪的，有没有？所以呢，我们就说，心态上其实要保持青春的心态。所你，哎，尹炫老了，但你所谓的不认老，意思说我还自认为自己也蛮年轻的，不要一开始就倚老卖老，或者自己觉得啊、哎，我自己老了啊，这里不行，那里、个、不行，这样其实不太好。所以我后来归纳出来一个概念，就是说，你的心态要年轻，保持青春的心态，但你的行为要认老。哦、就是有些有些动作，有些习惯，你可能要慢慢改过来。所以心态跟行为这两个要稍微分开一下下、哦、那这个回归到就是习惯、哦、其实我们人就是刚刚讲的习惯，好的习惯一生受惠坏习惯一生受罪。所以一直鼓励大家养成健康的好习惯。那今天谈的这个意外也是一样哦,哦意外，因为我们虽然说叹人生无常，但是无常呢？我们刚刚讲，还是有一些办法，让他这个无常能够尽量降低他的风险啊、哦，尽降低他的风险。比如说像这个意外呢，有几个了哈，我、哦、我当然脑筋想到了有六大点了哈、哦，所以想说今天有时间就可以可以慢慢跟各位分享啊、哦。那今天这个节目呢，算是比较特殊了。哈、哦，所以呢，有一些我就多多提一下。那个谈到意外的话，健康长寿。现在已经变成十大死因之内的啊，当然它每年会变化不一样啊，比如像癌症都是十大死因第一位啦啊，或者有时候会包括一些癌症以外，心血管疾病、心脏病等等啊。那意外其实每次都还在十大死因，有的时候第七、第六、第五跑来跑去啊。那为什么？尤其是我觉得更重要的一点，它不止十大死因之内，而且呢，更重要的是它是一岁到二十岁它排第一。因为我们的癌症死亡很多都是年纪比较大的嘛，他死因是癌症，但年纪都比较大。但是意外死亡，一岁到24岁，依照年龄来分布，它是第一位。所以呢，这个对这些年轻人来讲其实是更大，对家庭来讲，对社会来影响更大。所以如何避免意外造成对健康长寿的强害伤害，我觉得非常的重要首先呢，第一个车祸，大家都知道嘛，车祸就会造成。健康长寿的一些很大的杀手，比如像现在看到很多人走路边走边看手机哦，这个也是不好的习惯啊。有时候会觉得说，哎、欸，好像手机很好看，或者现在手机很重要，或者手机就走了边走边看。其实这个边走边看呢，这个很容易呢，撞到电线杆、撞到人或者被车撞啊、哦。其实这个是很大的一个意外哈。那、哦、这个是走路看手机以外呢，其实还有一个是开车的问题。开车有时候撞到人或被人家撞到也是一样啊。哦，像我说有时候以前我希望开快车啊，虽然说有自己认为很小心，可以我才开快啊，不行我不会乱开。但你嘴巴是这样讲，也是本能的问题啊。所以我觉得这个部分是能够尽量降低。而、啊、我的经验是，车祸发生通常都是嘛，两方同时都不注意。一般来讲，我们如果说我很专注，我开车是很专注，别人开车都很专注的时候，这个不太容易发生车祸。所以为什么就是在这个每年啊、哦，每年你看有多少的人次的人次车次，真正的会会发生车祸，非常的少了哈、哦，大概 99.99% .99 都是安全的。但是呢，有时候有一方不不注意不专注，另外一方有在专注，还可以稍微避开一下。欸、有时候我们开车发现，哎、欸，突然有人家怎么过来，我赶快避开一下，那个也还好一点点。那个很最怕就是两方都同时分神不专注，就很容易发生车祸。一发生车祸啊、哦，人受伤甚至死亡啊、哦，所以这个都是非常非常的重要哈、哦。所以也就是说車，车祸这个是每年也是我们。这个什么交通事故里面，这个是很重要的一个因素，所以现在大家鼓励大家说，哦，开车要让行人啊，过斑马线的时候要让行人啊，太多了，这些也都是希望说能够从年轻，甚至从小就开始养成好的开车习惯啊，像、哦、这个是大家一起来努力，降低车祸对健康长寿的的一个危害。啊、第二个呢是跌倒，哦，跌倒当然也是一个无常。很多人一一跌倒，一跌倒以可能健康就就失去了哦。所以有人说啊，跌倒以后人心变恶悲呀本来啊，人生生活非常多才多姿，哪一天因为跌倒以后哦，难道造成一个问题啊？那个跌倒呢，有时候呢，我们说一拉一拨啊，这样一有时候年轻人、小孩子跌倒好像大不了啊、哦，爬起来拍拍屁股，大概就没事了。但对老人家来讲，因为骨折啦，因为等等等等很多因素，一跌倒。可能造成健康危害就非常的大啊、哦！那虽然我们常常讲说要保命要防跌，那这个保命要防跌，防跌这个议题很大啊、哦！我再看看今天如果有时间跟各位分享一下。不过我在想啊、哦，这个跌倒的议题，像我设计过一套叫做“防跌五要操”，本来是五要啦，啊，就是你要防跌的话，要有五个要：下盘要有力啊、哦，然后筋骨要灵活，平衡要稳定。环境要安全，用药要注意大概、哦、是五药。后来呢，又加了三药，叫做八药、哦、叫做黄银花、竹黄蝶八药草，有八个药、哦、那这个八个药草，因为我通常鼓励大家做运动的时候，都会有个名词、哦、名词那就就跟着做一下。我今天稍微先念一下原来的五药草是。下盘要有力嘛，哈，所以呢叫做左右弓箭双摆臂啊，就是做一些运动，左右弓箭步，这是练下盘有力。因为你下盘有力的时候，对预防跌倒是有帮助的。第二个是筋骨要灵活，大致伸展转陀螺啊，就是这样子转动转动的话，让你伸展你的筋骨，让你的筋骨要能够灵活。因为我们要防跌，筋骨也很重要哈、哦，避免跌倒嘛，哈、哦。那第三个更重要的是平衡要稳定。就是你的平衡感要维持好平衡感啊，那金鸡独立何时进就练金鸡独立啊，那第四个是环境要安全啊，顶天立地体制选我们环境要安全，这个环境非常多的面向啊，那第五个呢是用药要注意啊，用药要注意，因为很多药物会影响到头晕，影响到血压，也容易造成跌倒。那后来我又加了三药了哈、啊，就是核心要造壁，就是核心剂要练好。第四七个是运动要有趣，就是你在做运动的时候，哎要有趣，尤其是老人家有时候你要有趣，让他能够诱发其他的运动。另外最后一个一个是精神要壮气，就是每天神采奕奕，精神饱满啊。所以呢，这个是候黄蝶爸要操。好，我们先休息一下，那广广告过后再回来，谢谢。欢迎回到九八新闻台《c 运靠靠》节目，我是物理治疗师简文仁。今天呢，算是特别的，有特别的原因啊、哦，所以我们就把它当做特别的节目啊、哦。那今天希望说，哎，简老师有比较多一点的时间，然后跟大家多聊一些，多谈一些意见给大家参考。那今天的主题呢，是健康长寿最大的杀手。健康长寿最大的杀手。我们前面常说，每个人都希望能够健康长寿，所以呢，你生活当中哦，多这个对健康很有好处，我就多做一点；这个对健康不好，我就少做一点。我希望我可以健康一点，我可以长寿一点，没有错。现在呢，平均余命大概八十一岁多啊。换句话说，我们常开玩笑说，到活到八十二岁才够本啊，才够本啊。啊，其实我我的经验是这样，一个人健康长寿。你一定要，因为为什么八十一？是因为把很多因为发生因为意外、车祸早一点过世的人都拉进来平均，所以得到八十一点多。所以你真正的你的天年，你能够注意到了，或者我能够称为长寿了，应该大大概要八十八岁。所以八十八岁以上，我们才比较称是长寿啊。所以我们叫做米寿嘛，米是八十八。所以以前有一句话就是何止于米。相其以茶，就是我们何止88岁？ 8 8岁是长寿的标准，没错。但我们希望能够茶嘛，茶寿是茶是88八再加20是等于108八哎哦。那或者我们说白寿了哦，或者说哎百岁嘛哦，白寿哦，这是99岁叫白寿，所以不管米寿、白寿、茶寿，我们都希望能够长寿。那我们希望能够活得那么久的话，当然。很多地方都要特别注意，但是一个最大的杀手是什么？是意外啊！你发生了意外以后呢？你发现说啊，让前功尽弃啊啊！虽然我有很好的条件啊我身体很好，但发生意外的话，你可能健康长寿都同时失去了啊。那刚刚前面谈到意外的也非常多了，我们说无常，基本上其实无常虽然叫无常，还是有一些可以注意，尽量降低风险的。啊、哦，有五涨什么时来到不知道，但是呢，我可以让它的风险能够尽量降到最低。所以前面提到的车祸，还另外一个提到了一个跌倒，跌倒也很重要哈、哦。我刚刚提到一个八要了哈、哦，就是你要避免跌倒有非常非常多的因素啊、哦。那我我在想说，因为这个题目呢，也许下次有机会，我把它一个整整体整体来从头到頭比较详细的介绍。那我今天就再介绍意外的其他的啊，所以车祸跌倒以外，第三个就是噎到呛到啊，噎到呛到，就是有时候我们吃东西哦会噎到，尤其慢慢有人说哎不小心就噎到了啊，或者呛到了喝水呛到了啊，像我们医院常常有一种有一种诊断叫做吸入性肺炎啊，就是有时候呢你吃东西喝东西然后咳咳啊呛到了。那那些东西有时候呢，跑到气管去，呛呛到了嘛，哈，气管叫吸入性肺炎，造成肺炎。如果你的身体状况又不是很理想的时候，很多人就因此这样就离开了啊、哦。所以噎到呛到也要非常非常的小心啊、哦。那我前一阵子去日本呢，听到导游在介绍一个现象啊，他说过年的时候，哦，过年的时候，日本呢很多老人家都因为呛到而往生。那后来追起来原因啊，就是、追溯那些原因，都是嘛吃那个麻吉啦，哦麻吉。那我们说不是很多人不是说叫人家年纪大了又吃麻吉要很小心吗？吃汤圆吃麻吉要很小心。汤圆呢，有一些汤圆是黏黏的，有没有很容易粘在那个食道那个地方，容易噎到。那麻吉呢也是一样哈、喔。那他后来他讲了一句话，我我没有去了解，不知道，我是孤望听之了哈。他说：“后来政府调查起来是什么原因呢？是因为很多媳妇啊、哦，希望这些老人家早点离开啊、哦，所以他们过年的时候就给他们吃麻吉了啊，就是买一些麻吉啊，送一些麻吉让他们吃啊、哦。那我觉得这有有一点以小人之心呢、啊、哈、哦。不过没有去了解，我们不知道。总之，我们慢慢吃东西、喝喝水都要特别的小心。”不止老人家，我们说老人家吞咽比较不好嘛，所以现在都要鼓励练习怎么样的吞咽啊，让你怎么样的一个避免这个口腔的运动，避免说你吃东西容易噎到呛到。不过年轻人也一样哦，年轻人有时候你喝东西喝得太急的话，一样会呛到。虽然年轻人有时候呛到可能咳几下就好了，没事。但我觉得这也是一个习惯，你吃东西的时候稍微注意一下啊，不要分心。哦，像车祸也是分心容易车祸一样，你分心吃东西、喝东西一样容易呛到啊、噎到啊，所以这个是特别的注意。那第另外一个呢是天灾啊、哦，我讲营养健康长寿，这个天灾是不可避免的，而且有时候甚至有人把天灾列为非常重要的因素。虽然说，我讲我们我们台湾宝岛这么多年来啊、哦，这么多年认为说是啊，人类史上其实很难。不止台湾了，其实世界也是一样。二次世界大战结束以后呢，这几十年来感觉都蛮太平的啊，经济发展啊、民主进展啊，大家过日子过得还不错。不过我想这个天灾，包括地震，你想有时候一地震的话，死了多少人啊、哦？像我们以前的九一一啊，或者是伊朗的问题很多啦。这个地震呢，有时候会会造成健康。我们讲的死的是已经失去了啊、哦，影响长寿，但还有更多是受伤。就是因为地震而受伤的人可能更多，这个也会影响他的健康，相对的也会影响到他的寿命啊。另外那个风，风灾也是一样啊。台风是最有名的，美国的飓风，啊，我们台湾比较太平洋这边带大,大概比较多的台风。虽然風台风台湾这几年比较少台风进来，但是不管怎么样，这些风有时候也会造成一些人命的一个伤亡，也会影响健康长寿。另外一个火。火灾也是一样啊、哦，这个这个有时候一发生火灾的话，都会造成嘛。所以这些不管地震，我们无从防范，但平常就做一些准备是有帮助。风呢，防台我们有在做，那那个火呢，防火我们这也是一样，大家都希望说能够在避免火灾的死伤亡啊损伤。所以呢，我们防火也非常重要。还有一个疫情啊、哦，疫情像像这次新冠肺炎的话，全世界。死了多少人，或者因为没有死，但是造成长新冠的一个症候群，哦，就是后新冠，就是你那个确诊以后对健康多多少有一些影响，那这些呢也都是一样，会影响到健康长寿。那这个天灾范围很广，很广，甚至呢有时候我会想爬山，我会把它归类到天灾这个部分，因为我们刚刚讲了跌跌倒，对吧？跌倒以后有机会再详细讲，但是。那个爬山有时候不一定是跌倒、啊，爬山有高山症，哦，高山症的话，我想有时候蛮常听到也是高山症这个现象。我自己亲身碰到的是去爬玉山的时候，当夜在白云山庄就碰到有人喘不过气来，后来呢，人家赶快把他背下去。那时候我们都很紧张，一直追踪，问有没有好一点，有没有好一点啊？每隔一段时间就问一下，问一下。后来大概过了。三四十分钟吧，我现在有点忘了多少，反正就是不断的追踪，后来说啊、哦，好多了，好多了，哎、欸，放心，为什么？因为它下降，从白云山上往下降，只要他们说只要下降两百公尺以上，大概这个高山症的症状就缓解了啊、哦。那或者是那个什么迷路，迷路也是爬山容易造成的意外啊、哦。那另外更多的是扭伤。啊，就是爬山有时候脚扭到啦，啊，拐到啦，哦，等等这些，哦，啊，摔落、跌倒那个，我们以后再讲。另外一个湿温，比较少人谈到湿温，但湿温冻伤，尤其像天气冷或者冬天啊、哦，或者有时候天候不好，这个都也容易造成这个意外。所以这些你看哦，不管是地震、台风、火灾、疫情，甚至爬山，哦，等等等等这些呢。都有可能对健康长寿造成影响啊！那我有一次实在是觉得说，人家要说去爬山，我是有点痒痒的啊。像我去爬过玉山嘛，觉得哎登高山不错，但有时候会想到这一点，又觉得有点怕怕的啊。因为我我一直刚刚讲了，我虽然一直希望提醒自己不要做危险动作，不要做危险动作，但有时候是一个本能，有没有？啊，爬山的时候动作快，一、欸、动作快就容易容易出状况啊啊，或者是有时候个性比较喜欢冒险啊，可以这么说，这这是是简老师的个性啊。那喜欢冒险的话，我就觉得能够尽量减少它的风险，就减少风险，因为那个冒有时候本能就哎就去做了，然后是才发现哎这个不要，但有时候会来不及，所以呢，去爬山哈、啊，我我有点痒痒的。虽然说很多朋友都知道我三大愿望嘛。第一个就是登玉山完成的，第二个徒步环岛也完成了、啊、第三个呢是夜宿嘉明湖啊，嘉明湖好像没有太高，所以高山症机会大概不太大。尤其呢，我玉山都登过了，理论上我觉得、欸、高山症可能不至于，但很难讲啊。刚讲要认到我爬玉山那个已经是二零一几年的事，很多年前了，现又经过这么多年，年纪大了，有时候很难讲。所以这一点就跟大家提到过，也就是说，尽量减少风险的机会。所以呢，有时候的心态上要稍微，哎、欸、哎、欸，稍微注意；行为上稍微注意一下了所以我自己知道自己的心态，但是我觉得行为上还是要稍微克制一下啊。这是一个天灾造成的健康的啊长寿的杀手。另外再来一个呢，是谈到一元性的伤害啊，一元性。所以医源性，就是因为医疗、就医、求医，然后造成的伤害，这个也算是一种意外哦。哦，虽然说我们前面不提到过，是影响健康长寿的四大因素嘛，基因、环境、医疗跟生活。换就是医疗占了蛮重要的一个因素。但是我们讲正向的是，因为医疗现在精准健康，现在医药越来越发达，对健康的。正面效果、好处，提升你的健康，让你能够更长寿一点啊、哦。比如说以前医药不发达，平均寿命比较低；现在医药越来越好，说平均寿命越来越好，当然这个是一个因素，但是不可否认，有些是负面的哦，负面的。我想我们先休息一下哦，待会再來再来跟大家分享医源性的伤害对健康长寿影的影响。好，欢迎回到九八新闻台《民营 Uncle》节目，我是简文人物理治疗师啊。今天跟各位谈的主题呢是健康长寿最大的杀手啊，健康长寿最大的杀手。我们都希望健康又长寿嘛，哈、啊，长寿又健康，这是我们大家的期待。但是呢，我们从正面来讲，我们希望怎么样做可以健康一点，怎么样做可以长寿一点，哈、啊，这是我们能做到的，我们尽量去做。但是有一些因素是我们不能够控制的、哦，啊，比如说你的基因，哦，可能没办法让你很健康，没办法让你很长寿，或者你居住的环境、生活的环境，有时候不是我们个人的力量能够改善的，哦，所以有时候你会说，哎，对健康有危害，对长寿有危害，或者是刚才提到了一个医疗问题，哦、我们待会儿谈到这个负面的，但正面的为多了，因为医疗对健康长寿造成的好处。最后就是谈到生活，就你的日常生活当中点点滴滴，怎么样的朝向健康又长寿的的一个方法路径上去走，这样你就可以比较健康长寿。那我今天跟各位谈的是最大的杀手，那就是个负面的。它是负面的，而且呢不是长期的。我们刚刚谈到那个加分、加分、加分，都是比较长期下的，不是说我吃了这个就可以健康长寿，我做了这个就可以健康长寿，没有那回事。那都要要长期下来，一样的道理，负面也是一样啊、哦。负面也不是说你做了这个就就一定不能够健康，不能够长寿；你做了这个就不能够健康，不能够长寿，也不会尽然呐、啊。哦，就像常了很多人说，哎、欸，田老师，哦，我假如我亲在家，哦。啊，我说啊，郭荣波、文东啊，类似这样。换句话说，我们那些是统计下来大致上有帮助，但是有些人不是绝对的哦。他可能就是说，哎、欸，我我是是怎样某个因素，人家说不好，我还是很好啊。哦，前一阵不是很听到很多说啊、哦，不要吃太油腻的，哎、啊，不要吃,吃太甜。啊，有人就喜欢吃甜，喜欢吃油腻，他还是活到八九十岁，还是好的很啊，类似这样子。好，那些是长期的，而且呢。并不是必然的，但是有一件事，我刚刚讲最大的杀手是比较必然，而且是立即的，就是意外啊，就是你发生的意外，就是无常嘛啊，你发生的车祸，有时候健康长寿就受影响啊，或者跌倒啊，我们跌倒以后再一个讲，跌倒也是一样很大的一个因素哦。第三个是呛到、噎到啊，那还有一个是天灾，谈到地震、风、火、疫情。甚至有时候去去爬山哦，跟大家分享去爬山的这个概念哦，有时候都可能造成对健康长寿一个危害。那再来是跟各位谈到医源性的好的啊，这个本来没药的，现在有药，哎，让你健康重获健康，让你能够活得久一点啊、哦，这是正向的。但是呢，还有一些是伤害是负面的，比如我们都知道吃太多药哦，常吃药，有些药的副作用。也会影响到你的健康，影响到你的长寿啊，或者开刀哦、啊，开刀毕竟是一种伤害啊，或者细菌哦。我谈到这个菌来讲，就是大家都知道，到医院去，像虽然说往后可能要解封了啊，就是很多地方可以不用戴口罩，但你到医院去还是要戴口罩。或者有一些小心一点的人，很多人以前没有疫情，他到医院去都会戴口罩。为什么？很多统计发现说，医院里面的细菌蛮多的啊，而且各种各样的细菌都有。换句话说。你到医院里面去，有这个细菌的问题，有时候因为吃药的问题、开刀的问题，有时候会造成一些健康长寿的一个危害。那当然，这个就是所谓的利用跟滥用的问题。那这也是另外一个议题了。哈。我们都说你善用医疗，尤其现在现代的医疗其实越来越精准嘛。所以我们以后有机会跟各位分享精准健康。精准医疗就是这样，它越来越,越改善我们的健康长寿。但是不可否认，你若滥用、误用哦，过度使用，有时候也会对健康造成影响、哦、所以，嗯、呃，我这个是有时候要需要智慧的判断、哦、就是我上个月在这个题目也提到说，很多人我不吃药，我不吃药，其实不吃药不一定是好事、哦、啊吃这个伤肾、伤肝啊，伤这个伤那个，其实你不吃有时候更伤。所以该吃的时候，你还是要吃药；该开刀还是要开刀。问题是什么叫做该吃啊、哦？这个就就有一点要智慧判断。大家都是这句话都没错啊，该吃就要吃啊，这就没有人敢反驳。那、啊、什么叫做该吃嘛？啊，我这个痛，我这个发炎啊，我这个怎么样？我这个怎么样啊？啊，这个要不要吃？啊、这个是要智慧判断啊，以后再说啊。那最后一个，其实本来不很不太想提这个这个因素啦。那这个对健康长寿的影响其实也蛮大的，也就是所谓的自杀、哦、我想很多题目，很多心理学家、心理师，很多一直一直苦口婆心，其实怎么样的防范自杀。那不可否认的，现在的社会还是有些人一时想不开，或者他他觉得他过不下去，然后造造成这个自杀。那这个自杀不止自己的健康哦，如果。成功了，都就是影响他的寿命嘛，啊！但是不成功，有时候会影响他的健康啊，所以也自在也是一样，影响健康长寿也一个部分，而且不止自己而已啊，对你的家族也会影响。一个家族里面，如果有人因为这样的话，其他的家族心身受到的伤害也蛮大的啊。那谈到这个的话，不止家族，连外人都会啊，我。大家都知道，我有时候蛮常去爬四售山，去爬山。早上一大早去爬山，我都习惯了啊、哦。大概五点多一点点，我就去绕一圈回来，大概六点多回到家。那五点多那时候，尤其冬天都很暗，都很暗啊。有一次呢，我我就是爬爬爬爬爬山，然后到了那个大家聚会的点是吧？那他们在问说：“啊，简老师，你刚刚有没有看到什么？”我说：“我、哦、不知道啊，我没有啊。”然后他们才说。那个山脚下那边哦，凉亭有人上吊自杀，然后一听的话，哦，大家都毛起来，啊，我们都不知道。我一听这个，心里开始有点疙瘩。换句话说，这件事不止他他家人，连周遭人都会受影响。然后更好玩是，我们原来常聚会的那些呢，有一个外老，哦，带着那个阿公哦，陪着阿公去爬山、哦，有时候就去爬山。结果那一次以后呢，他就不敢去。那个阿公还带他去到处去收惊哦，虽然他是一年几的，人家说一年几有收惊这个这个习俗吗？不管了他，因为他吓死了啦然后后来呢，过了一段时间，我们就跟他说啊，你安啦、啊，这个没什么事啦。然后他说，你当然没事，你没看到当然没事，我有看到啊、哦。他就是，看到虽然过了时间蛮久了，他还是很害怕，而且有一些人呢就变成不走这一条路了，因为。暗暗的时候经过那里，就心里就毛毛的啊，所以这个又从这里又我又领会到一点，就是那个心的一个厉害。我们有时候很多事情，那个心念信念哦，那个心很重要，它会影响。所以收金有人认为说啊，那个是迷信。其实我认为收金也是一种心理治疗的一部分。换到有些人那个突然之间那个心里有有有一阵那个恐惧，我居然自认为还算勇敢。啊，因为我那时候一方面我没看到，哎、啊，一方面，但是我心里还是有个阴影在这里。每次走路经过那里的时候，就有点毛毛的。当然现在比较好，因为现在越来越快亮了，有没有？现在五点多大概都蛮亮的，会比较好一点。但是不管怎么说，不管就这件事情都会有影响，而且很怕。我讲很多防治自杀的那个医师专业人员或者专家们也都会考虑到这一点。就这个有时候有模仿效应因为有人这样子，其他人有时候就模仿所以不管怎么说了啊，这个是另外一个议题，这个留给其他的专家去讲或者一些宗教大师来跟各位开示,开示那我是觉得这些都会影响到健康长寿，所以今天稍微总结一下了哈，就是今天有比较多的时间，然后跟各位分享说。因为以前讲的都是正向的希望大家怎么样做，怎么样吃，怎么样怎么样怎么样过生活，哪些因素对健康长寿有帮助？希望大家都能够健康长寿。那不可否认，有一些负面的因素。这个负面的因素呢，我们要勇敢的拿出来聊一下，谈一下，能够避免的，尽量避免。那不能够避免的，尽量降低它的风险。哦，有时候我们其实我我一直一个很重要的观念是。很多事情没有绝对，但是它的一个概率的问题啊，也就是一样的道理。很多健康问题不用太过武断啊，它没有绝对的啊，就是我们提出来互相鼓励、互相参考啊。所以今天谈到了意外，健康长寿的最大杀手是意外。我们希望大家能够尽量降低意外的发生啊。那这个意外呢，包括车祸，当然这个是交通专家哦、啊，交通业者。要努力去做的，怎么样降低车祸造成的死伤啊？不过这个车祸造成死伤因素蛮多啦，哈、啊，那个像限速也是一个啊。但限速这个问题有有时候会觉得很多地方限速限的好像太低了一点，但是这个就是可以去讨论啊。你降的很低没有错，可以降低车祸的风险，但问题是你降低的话啊，那个效率的问题啊，交通流量的问题啊，所以有一些是可以讨论。那另外一个是跌倒，跌倒也是健康长寿很大的杀手、啊、因为跌倒这个议题蛮大，我希望下次有机会抽出来专门谈跌倒的因素、啊、那第三个是噎到呛到，也就是有时候呢，你吃东西喝东西哦，饮食的时候分神分心，或者吞咽有点问困难的时候，造成了呛噎都会影影响到你的健康长寿，所以鼓励大家有时候呢做口腔运动。吞咽运动，也许有语言治疗师有机会跟各位分享如何训练吞咽啊、哦。我们有很多在医院里面，很多有治疗师啊、哦，那个吞咽语言治疗师的，现在有听语啊、哦，有听力治疗师，有语言治疗师啊，会教你怎么样的发音，怎么样的吞咽啊、哦。这个也是一个，因为天灾也会造成啊、哦，包括地震啊、风火、疫情，有一些是既然叫天灾嘛，所以是我们不可避免的。我们只能能做多少算多少，但有一些天灾，其实你就可以尽量降低它的风险。比如说，你不要没事，人家好奇，人家说要去爬山，你就跟着人家去了，那个有时候风险也蛮高的啊、嗯。再来一个是医元性的伤害，医元性的伤害呢，不是叫你不要吃药、不要开刀啊，不要做这些，而是说你要智慧来判断哪些是可以。降低风险，哪些是可以尽量避免的哦？如果一起来做啊、哦，当然这个你要是过度使用滥用的话，的确会影响啊、哦。那最后一个就是刚刚提到的自杀的问题啊、哦，我们希望这个这方面的统计，这方面的研究能够有越来越好的一个数据呈现，让大家都能够安安乐乐，有没有啊、哦？能够幸福的一个过日子啊、哦，能够减少这个自杀的诱因或者自杀的一个现象我想今天很高兴，就节目呢就进行到这里。今天算是特别的节目，因为有特别的原因哈。那我是物理治疗师简文仁，也非常谢谢大家今天的收听，再见。